0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。本期职业观察关注的是目前比较小众的一块业务领域——私人财富管理。客户大多是所谓的超高净值人士，给他们提供法律服务会是种怎样的体验呢？这期节目邀请到了一位非常有魅力的女律师，和大家聊聊何为高净值人士。这些年常听到的家族办公室、家族信托又是怎么一回事？现在去新加坡开设家族办公室进行私人财富管理的筹划还会继续火热下去吗？他会和大家用通俗易懂的口吻进行颇为专业的解读。需强调的是，解读仅来自于自身的职业观察和感悟，并不代表私人财富领域的职业律师以及其他专业人士的共同观点。且内容上呢，为了方便听众理解，也会做了一些口语化或非专业的表达。当然了，本播客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本播客的授权，不得转载或使用播客节目中的任何内容。如果你喜欢本期节目，别忘了点击订阅、关注与分享转发。本播客在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅和 QQ 音乐等平台均可收听，也会通过微信公众号“机智的律师生活”不定期分享节目的文字稿。话不多说，让我们开始本期的节目。常常看到短视频自媒体上啊，常常用用到的一个词就是高净值人士。就这个词，说实话，就这这两年，包括一些为了博眼球的视频 UP 主或者一些其他的内容创作者，他会会冠以这种高净值人士的标签。那到底高净值人士是一个什么样的概念呢？它是不是有一个相对明确也好、宽泛也好的一个标准？
1: 为什么会现在抖音也 好， 还有很多自媒体也 好， 它会出现这种大量的关于什么高净值呀、超高净值呀、财富管理呀、家族办公室这些相关的概 念？ 因为确实在经过中国过去近三十年的这种财富的积 累， 在呃两千年早期我们加入世界这个贸易组 织， 然后我们过去的改革开放以 后， 在这么过去几十年的积累当中。我觉得是这个财富的量级已经达到了一个非常非常高的一个体量，包括我们现在也是总的经济总量来说，也是世界上第二大经济体。那么这些过去的企业家、民营企业家也好，还是说啊、呃、这些非常有能力的人，他创造的财富也好，他其实是到了一个财富需要去传承、迭代的一个时代。所以说，面临着这样子一个大的环境背景下，那么在这种财富的迭代、财富的传承的这种。高需求下，所以会涌向了一大批自媒体，开始去宣传这样子的一个概念。那么，它宣传其实也是基于现实的一个需求，基于我自己的一个从业上的这个观察，以及我们从业的一些呃共同人员的一些认定。其实对于我们而言，比如说高净值客户，一般来说是指就是可投资资产在一千万人民币以上。那么，仅对于中国这个概念而言，是一千万人民币以上的这个。嗯，高净值的个人，那么其实我们在接触的这个行业当中，更多的接触的客户是超高净值客户。超高,高，因为对、嗯、超高，因为即使是一个家族信托，那么目前中国家族信托的最低门槛已经达到了一千万人民币，所以如果是一个高净值客户，他想要去设立一个家族信托，其实就已经比较困难了。那么，在我的这个客户群里面，更多的其实是一个超高净值客户，也就是说，他们的可投资资产在五千万元人民币以上。对于一些机构而言，它可能会有一些稍微低一点的门槛，比如说一些保险公司会认定三千万人民币就属于超高净值客户，就属于他们的目标群。但是，其实在我们这个行业总体而言，至少五千万人民币，呃，应该来说是呃。嗯，必不可少的，否则他很多的这种财富管理相关的这种定制的计划和他后续的产品就没有办法跟上他的这个需求
0: 。有一个词啊，就是你刚刚提到叫可投资资产，是是否我可以觉得它更接近于一种流动资金的数额呢？因为如果真要算资产的话，其实北上广如果有一套房，可能就比较近这个<笑>这个标准了。但他说我们所说的可投资，是不是更接近于流动资金的概念
1: ？对我觉得你的这个理解非常的敏锐啊，就是。自助性房产的话，那北上随便一套豪宅，那也不止一千万了。那所以，其实这个可投资资产的概念呢，是包括个人的金融资产以及非个人自助性的投资性房产。其中，金融资产呢，就包括现金、存款、股票、债券、基金、保险、银行理财产品等等。其实按照这样子来计算的话，根据这个招商银行和贝恩公司2021年出具的一个中国私人财富报告，其中里面就显示了，在2020年，中国可投资资产总规模已经达到241万亿人民币，且可投资资产在 1,000 万人民币以上的中国高净值人群数量已经达到了262万人。
0: 我脑海中类比的概念更像就是，比如说我们去银行贷款，常常要提供流水，流水要撑得起你这个呃相关的偿付能力，它才会给你提供。嗯
1: ，我觉得银行流水跟可投资资产倒不是一个完全相同的概念，因为呢，银行流水的话，它其实反映的是一个人他银行账户的交易习惯。不过呢，确实是侧面的能够反映出来这个客户的经济实力。比如说，我们可以从他的交易习惯里面大概能看出来他的收入情况、他的一个支出情况、他的一个呃整体的经济实力。如果说这个客户名下有呃其他公司的话，那也可以从公司的这个整体的收支情况以及公司的流水，能够看出来这个公司的整体的收收支、负债这些情况。也是一定程度上能够侧面反映出来这个客户所拥有的一些经济实力的。但是呢，其实银行流水还是跟可投资资产不是一个概念。像一些实体的行业，呃，这些大老板他可能个人名下的流水或者公司名下的流水能够达到上亿，但他并不一定拿出能够拿出来上亿的可投资资产。所以我们在实践当中，更多的还是关心这个人名下的一些现金呀、上市公司的股票呀、基金呀、债券呀这些具有比较高流动性的金融资产。
0: 那<音>就是你刚刚还提到了，除了高净值人呃，相伴随而来的，就我国在发展过程当中，资产的体量进行了非常快速的增长，所以这两年常常听大家讨论的家族办公室，然后家族信托，那这究竟又是一个什么样的东西？因为我没有接触过这样的超高净值人士跟相关的这个项
1: 嗯<笑>、呃，明白。呃，那这个我觉得其实很多人对于这些概念都很陌生呢，因为从总体的这个中国的。财富管理行业的发展来说，其实我们现在是正好是处于一个非常快速的上升趋势。那么这意味着什么呢？在此前，其实在，在呃中国大陆这部分呃就这个法律里面，咱们国家对于财富管理这块是没有很多很清晰的概念的。所谓的家族办公室、家族信托这些，嗯、呃，财富管理相关的工具。很多也都是舶来品，特别是，呃，英国呀、香港呀、新加坡呀和一些离岸群岛呀这些这些国家，他们的一些呃相关的经验里面借鉴过来的。因为其实财富管理这一块呃，总体而言，其实是英国的这种英联邦法系下的这些国家是更先进的，也是他们最先发展出来的这一块业务。所以呢，在国外其实已经有比较成熟的律所，他们是专门做这一块的业务，包括一些啊、呃、离岸的律所，他们是专门做这一块的业务。嗯、呃，一些比较大的名字，包括什么 w i t h e r s 啊这些，在境外也是做的相当成功的。那么对于我们这个中国的很多客户，还有中国的律师而言，其实都是一个比较陌生的词语，像什么家族办公室呀、啊、家族信托。那么家族办公室这一块，我觉得。一个比较好理解的，或者是一个比较形象的比喻，你可以去看到，现在在咱们目前的很多大型的民企里面，他们可能会有一个类似于总裁办公室，或者是一个就是家族内部会有一个决策的机构，比如说这个决策机构是由自己的亲密的伴侣所信任的朋友。或者是一些专业的服务人员为他们提供这个公司日常运营的一些建议。那家族办公室其实就跟这个很类似，只不过区别在于很多民营企业他自己所拥有的这种内部的管理机构，它其实是有点家企不分的，就可能也是呃家人会给你一些就是嗯怎么说运营上的一些 advice， 或者说你自己的这个家庭的需求会从公司的流动资金里面去抽取，或者说存在一些家企不分的情况。那我刚才只是举个例子，但真正的家族办公室更多的其实是一些非常专业的中介的服务机构所组成的，比如说律师、会计师、呃银行家，还有就是说 consulting， 就是咨询的这些从业人员，会给你啊、呃、在一起为你的整个家族的财富规划给出他们那一块的专业的建议。以及这个家族办公室里面也会包括很多的专业的投资人员，他们负责帮你把这个家族的财富进行一个投资，然后帮你去规划这个怎么样去呃传承你的家庭的财富，所以是这样子一个概念。那么你可以想象成一个家庭，他拥有自己的一个私人企业，仅仅是为这个家族的财富服务，而不是说为这个企业的发展进行服务，是这样的一个概念。
0: 办公室中有家族内部自己的人为主，肯定占主要的，也也会引入一些顾问来一块参与到这个办公室当中。其实他们就是属于给这个家族打工的一些专业人员，我这么理解可不可以？呃
1: ，我觉得你的理解一部分是正确的，其实也是要看这个家族办公室它的类型是什么样的。嗯，那目前我们谈到家族办公室，多数的时候是呃。基本上是指它是指单一的家族办公室。那么作为单一的家族办公室的话，它其实就是由某一个家族来单独设立。比如说马云爸爸他自己就有个家办，然后他的这个家族办公室就是围绕马云家族的这个财富来进行规划和管理。通常而言，正如他的名字所言，他是指服务一个家族的机构。那么在这种架构里面呢？家族办公室就主要是由家族成员来进行管理和控制。此外，他会聘请专业的团队来进行综合负责家族的这个投资的事务啊、呃，以及管理的事务，以及为他提供这种定制化的财富管理和财富解决的方案。但是，市面上还有另外一种家族办公室，叫做联合家族办公室。那么，联合家族办公室呢，就是有多位。超高净值人士或家族，呃，他们一起共同设立的一个家族办公室的管理机构，它可以是呃第三方的独立的机构，同时为多个家族办公室提供服务。那么这种情况下啊、呃，他可能就是并不是说某一个家族的成员或某几个家族的成员占多数，而是说更多的是专业的人员占绝大多数，因为他们提供的服务是不仅仅是服务一个家族，而且提供的服务并不仅仅是一类的服务，它是提供一个非常综合的服务，也会出现很多的资源化呀，或者是人际关系的这种人脉网络的链接呀。那么对于家族办公室联合家族办公室的这个人的综合素质的要求就会更高，因为如如果你仅仅是一个家族的成员，你是没有办法去提供针对自己家族和其他家族的这种方方面面的需求的。以及还有一个叫做功能型的家族办公室，呃，也是称作虚拟家族办公室。那这种家族办公室呢，它就不是以这种实体的形式设立的，就是它不是一个公司或者不是一个呃实体的机构，而是说呃，很像咱们类似传统金融机构的或者是传统。的这种服务机构所提供的一些综合性服务的一个真正类似的一个办公室来、啊，就比如说像现在银行呀、信托机构、还有保险公司，甚至一些呃律师事务所也在尝试提供的这种专业性的服务。但是他并没有一个独立的实体，呃，所有的服务也是基于依托于这个背后的金融机构，比如说银行、信托公司，它自己的能力范围内所提供的服务、嗯，所以其实还是有一些区别的。
0: 嗯，门道还是挺多的。信托是不是常常这些超高值净值人士的？家族会采取的一个呃法律工具呢？因为说实话，大家可能在学生时代接触过一些信托法或者呃信托的概念。比如说，我大概了解它是源源于英国的一种比较古老又超前的，矛盾啊，古老又超前的一种呃财富管理手段。就是从你的角度而言，你是怎么认识呃信托以及信托和这种呃私人财富管理之间的关系的
1: ？那我觉得是这样子啊，其实。信托确实是来源于英国，它其实一开始而言，并不是说作为一种专门的财富管理的手段，它其实是一种更类似于，就是在当时为了解决当时的这个战争背景下，很多很多军官、很多十字军东征以后他们的家产。没有人去进行一个管理，所以他们把自己的这种资产、家产、房产托付给到自己所信任的人进行管理的这这一种呃客观的一种怎么说法律架构也好，或者说社会运营的一种客观的运营的机制也好。嗯嗯，但是到现在以后，它已经逐渐发展成为一个超高净值人士、超高净值家族所标配的一个财富管理的工具了。为什么它现在基本上是一个标配呢？就是在于它的这个应用范围非常非常的广泛，以及它的功能性也非常的全面。首先，一个很重要的功能就是它能够去进行一个财富的储存，或者说财富的一个保护。因为信托它其实是有一个非常独特的法律架构，也就是说，当你把你自己的资产交到你一个信托机构以后，你是需要从法律上把这个法律上的所有权也是转移到这个信托机构里面的。也就是说，这笔钱从法律的意义上来说，跟你就没有太大的关系了。当然，你的家人或者说你自己可以作为一个受益人，从中领取一些固定的收益，或者说受到条件分配的收益。但是实际上，它跟你。之间，这个信托财产跟你、跟信托公司以及跟受益人这三方都是非常独立的存在。那基于这种独立存在的特性，那也就导致了它还有一个很重要的功能，也就是风险隔离。也就是说，我自己在作为做生意的时候，或者我们公司在进行运营的时候，我这笔钱我已经提前纳入到信托架构当中。那么即使我自之后受到一些呃，比如说呃债务风险，其实是也不会太波及到这个已经纳入信托的财产的。嗯、所以基于这两个点，其实它就就是很受到很多超高净值人士他们的这个青睐。他们已经到达一个非常高的财富量级以后，在他们这个层面的人思考就已经不是在赚钱的这个维度了，而更多的一个维度是：我如何把这个财富给保持下去，保持它的缓慢的增长也好，或者甚至不增长，但是我能维持这个财富的正常的流通，保证我的家族。我的后代，我我的世代能够都从这笔财富里面受益。家族信托就是基于这样子超高净值人士的一个需求，以及他自身的一个非常独特的，呃，法律的这个特征，所以受到了超高净值人士的呃非常多的青睐
0: 。哎，所以从信托这个角度而言，我直观的理解，因为他伴随着一个所有权转移嘛，客户把这笔资金的所有权转移给了这个处理他资金的信托机构过后，但万一就是说。客户有需求想把这笔交付出去的资产给拿回来，这个法律上是会有一些，呃，手段或者路径吗？直观的会有这样的一个困惑
1: 。那这是这样子的，就是说为什么信托它能够起到一个风险隔离或者是说债务隔离的一个作用？那么其实很关键的一点就是在于你不再拥有这笔钱的所有权了，嗯、所以说债权人也没有办法追溯到你这里。嗯，如果说当委托人想要取回这笔资产的话。法律上或许会有这么一些解决办法，但其实这种法定的办法并不一定想适用于你刚才说的情况，因为我理解你刚才说的情况是委托人想要自主的去撤销或者是结束这个信托，并且把这个资金拿回来，对,对吧？对。但是法律上的一些规定其实更多的是属于一种，你设立信托的时候存在一些违法的目的。那么法院可以依照债权人的申请来对你这个信托进行撤销。比如说，当你在设立信托的时候，你已经有一笔已经存在的债务，并且你设立这个信托的目的就是为了躲避这个债务，那么法院就可以针对债权人的申请撤销。在这种情况下，你这个财产一旦信托一旦结束，那么债权人就有权来追索你的这笔资产。所以，其实，在很多情况下，为什么委托人他要设立信托？他其实最重要的原因就是我并不想要。结束这个信托，我也并不想要拿回这笔钱，我就想把这笔钱放在一个安全的地方，能够保证它运转下去。因为最重要的点是，你把这个钱放到信托以后，你的家人也好，你的后代也好，还有你自己也好，是可以从中获得一定的收益。比如说，我这有一个一千万的家族信托，那么我规定每一年我对于这个家族信托分配五十万的资金，其中受益人包括我的太太、我的子女以及我的孙子或者我的呃未出生的后代。嗯，那在这种情况下，委托人是他其实是没有一个动机或者是一个目的，他想要去撤销或者去呃结束、提前终止这个信托的。那么提前终止的信托也是存在的，确实是在一些情况下是可以的。一个呢，就是说信托合同当中是首先要进行约定的，比如说在遇到什么什么样的情况下，委托人或者是在信托里面有一个保护人这样子的一个角色，或者是监察人这样的一个角色。他可以决定就是终止信托，也或者说这个信托，比如说信托它是有一个时效的嘛，像一些家族信托，它也就设立了五十年的一个期限。那么，当信托期限到期以后，我要怎么样去处理这笔资产呢？那也就是可以直接结束这个信托。当然，你也可以选择其他的处理方式，比如说重新设立一个新的信托，把这个资金转过去，或者说直接进行呃全部的分配，这种情况也是可以的。但我我目前能接触到的客户想要撤销这个信托，其实很少很少，<笑>基本上就是属于我刚
0: 刚,我刚刚进入了一个误区，就是我依然是以一个。旁观者律师的视角去看待这样的一个法律关系，因为自然而然，合同法上我订合同，那我合同就会涉及解除跟撤销，包括赠与也是。但其实我并没有带入到超高净值人士的这个换位和换脑思考的视角去考虑，我为什么要是个信托？对，当你带入到这种视角去去考虑，就就就能更加的去理解信托这个工具的意义所在，以及它设立信托的。初衷所在，所以这样的情况对你这样解释就非常清楚，为什么这样是很少会发生的，以及它这本身就是信托的功能价值所在。对我很有说对，嗯
1: 、<笑>那我觉得你的理解也是没错的，因为我们在信托合同里面确实也会设计和就是去审查相应的撤销的条款。或者是信托结束以后，财产要怎么样去分配的这个条款，但我们设立这些条款，呃的目的并不是说我就是想要去撤销它，或者想要去终止这个信托，而是说当这种情况发生的时候，我们要怎么样去应对，更多的是相当于一个事后应对的方案。比如说，当这个信托被撤销结束的时候，我剩下的钱，我到底要分配给谁？我到底接下来要做什么样的打算？我我究竟是要重新设立一个信托，还是全部分配给我的下一代？那么这些条款的存在，其实是为这一个目的而服务的。但从实践的运营角度而言，基本上委托人设立家族信托的目的，就是希望这笔钱一直在这个信托里面流转，并不想想要去撤销它。嗯嗯,嗯。
0: 那我们还是回到律师的工作，其实我相信刚刚围绕高净值人士、嗯、超高净值人士、私人财富管理，其实都有了一个非常全面而且通俗易懂的介绍吧。律师在做私人财富管理这些项目当中啊，我们服务的客户都是这些、呃、超高净值人士。那项目一般都会做些哪些工作呢？就比如说在总体的这种规划上，还是说风险的这个把控上，还是说一系列一揽子？协议跟家族关系之间的处理上，律师大概都做些什么
1: 事儿？呃，我觉得我可以用一个非常形象的比喻来说明我们律师在这种财富规划、财富管理当中的一个角色。其实我们更像是陪伴客户的一个私人管家，嗯、对于他的一针需求，我们都是基本上是有什么需求，我们就提供什么样的服务。呃，有求必应可以说是这样子一个状态，当然前提是在建立呃合法或者合理的前提下啊、嗯。嗯，其实很多我们的客户，他的需求真的是五花八门的，真的是各种各样的。因为当人到达一定财富量级的时候，你其实是追求的去实现自己的一些自己的需求、自己的价值。那么，对于<笑>对，更有想象力的，所以我们提供的服务都是很多是这种定制化的服务。但在这种定制化的服务之外，我也观察到很多超超高净值客户，他们的总体的需求就是说，呃，对于财富的一个呃保存、财富的一个传承，都是普遍的需求。其实这些需求的话，市面上也有一些比较就是成熟的，就相对成熟的一些产品，就像我刚才说到的。家族信托，还有就是说，呃，一些呃保险，包括一些私募寿险啊、呃，我觉得就不继续展开了。但是保险里面也有很多这种财富规划的这种工具，家族信托、呃家族办公室，还有保险这些工具都是很成熟的一些工具。还有就是包括比如说在这个呃整体的这个财富规划当中，其实是涉及到很多他私人的税务以及他所投资的。企业的这种税务的合规，我们也会提供很多的税法上面的合规的建议，甚至总体的架构的设计。嗯，还有包括就是说，在整个投资的过程当中，我们其实是会帮他把整体的法律的合规进行一个把控。就举个例子来说，比如说当客户在处于一个造福阶段，比如说在 Pre-IPO， 嗯、呃，企业上市之前。嗯他对于将来自己呃这个财富就会有个很大的后期有一个进账，那么我们怎么样在他在取得这笔财富之前就帮他做一个整体的规划？究竟是设一个家族信托，还是呃设一个员工激励计划，嗯、还是说做一些其他的啊、呃、税务的规划？这些我们都会根据他个人的一些情况进行定制化的一个打造
0: 。呃，我听下来，一方面我觉得这种私人财富管理的规划肯定是越早越好，所以律师我就是在。规划方案设计层面，往往就会介介入其中，特别是当财富到达一定量级过后，他的所要交的税目是比较庞大的，可能就会，嗯、呃，一些方案的选择会对他造成比较大的影响，以及包括，就是说，这个规划的方案上，可能也要伴随现在国际比较复杂的地缘政治跟经济对变化的影响，也会有也会有一些就是在方案设计上的一些调整，这你在项目当中有遇到过吗？
1: 哦，这个是肯定的，这个非常非常普遍。那、呃、以我刚才举的那个例子，这个实际控制人他所持有的企业想要进行上市的时候，那么我们就会考虑到，就是具体的这个，你比如说设一个家族信托，它什么时候设立？它设立究竟是呃选用哪个法律？比如说到底是 BVI， 是开曼，还是、嗯、呃，根西、泽西，还是英国，还是美国这些地方？我们其实都是要进行一个综合的考虑。嗯、那么设立的时间点究竟是在啊、呃、A 轮、B 轮，还是说在 Pre-IPO 之前设立，以及设立的对象包括有哪些人，就是说财富的退出的通道是怎么样的，我们也要提前的去规划好。究竟你是要作为一个家族信托的受益人去取得这笔收益，还是说你要作为一个员工获得一个员工激励来取得这笔收益，还是说你想要通过一种公司投资的形式啊、呃，比如说境外投资再返程回到中国啊、呃、这种形式来获取你的这个可能会取得的这个收益？所以呢，我们当然是建议客户在越早规划越好。在之前呢，在没有这个概念的时候，很多。客户是没有这样子的一个财富规划的一个概念，所以导致他们企业上市或者说取得巨额财富以后，会面临到呃一些其实税务上面的一些风险，或者说法律上面的一些风险。那这个时候你再引入律师进行规划的话，我们能做当然能做很多，但是我们能做的就没有在你你还没有就是取得这笔财富之前提前规划做的这些事情就更多。嗯嗯。嗯所以，其实当我们在进行财富规划的时候，确实是会综合运用到不同国家法律的一些，嗯、呃，这些法律的规定，还有就是不同国家就是这个怎么说，对于财富的这种欢迎的态度。就比如说你刚才提到地缘政治，我们也是会考虑的。就像现在中国、美国就。面临一种比较冲突对峙的一个状态的情况下，那我们究竟是否要考虑在美国设立他的这个美国信托，以及我们是否建议客户取得美国身份，还是说取得其他国家的身份，这些点也是会去综合考虑的。嗯呃、所以其实是一个非常非常复杂或者是需综合性的一个架构。
0: 对律师的商事思维要求非常高。我听下来，除了商事思维以外，我八卦的问一下，那其实会涉及争议解决吗？如果家族内部关系比较复杂的话，律师是否也会牵扯到就是家族内的争议解决，包括一些啊、呃、说的更八卦一点，婚姻家事的一些一一些处理，这个你有遇到过吗
1: ？哦，这个其实是非常非常典型的。嗯，怎么说呢？争议解决这块就是私人财富在境外的话，其实跟争议解决是密不相关的啊、呃嗯。很多很多律师其实他是从一开始从争议解决，从婚姻家庭的律师。入手再再转型作为私人财富律师的，在中国目前是可能是有这样的一个现象啊，在境外的话，他们结合是更紧密的，因为这二者其实是没有办法去区分的。当你财富到达这个量级，甚至不要说财富到达这个量级，正常的普通人在日常的生生活当中也是会存在各种各样的矛盾摩擦，甚至你去买一个理财产品，哎，理财经理告诉你，不好意思，客户，你这笔钱我全给你亏了，你肯定也是会非常的不爽他，你会想要去。找到一个法律的手段去去补偿你的这个损失，那对于客户来说也是一样的。他们的需求是多种多样的，也就意味着他们的矛盾点的存在也是到处都有的。有可能是家族内部成员之间出现了利益分配的不均，导致了这个呃需要。进行一些离婚官司哈，包括我们经常在港媒看到的那种天价离婚官司，什么豪门内部的这种啊、呃、争议这种八卦也是挺多的。这是一块那另外一块呢，就是说、呃、比如说客户他把自己的钱交给了受托机构，嗯、呃，或者说交给了专业的投资机构进行打理、进行管理的过程中，出现了这个与机构间的纠纷，那也是需要争议解决律师去及时的去提供相应的服务和支持的。还有就是说，包括他自己的一些啊、呃，在境外，比如说他在身份规划的过程中，跟移民机构，或者说跟这个移民的嗯、呃，就是主管的 ，how can I say immigration bureau， 就是这种主管的当局吧，政府机构产生争,争争议的时候，那这个时候也是需要具有相关的移民经验的律师。来给他进行出谋划策，然后帮他去争取他自己的利益的。所以你会看到，在财富规划的方方面面、不同阶段、每个角度，他其实都是需要有争议解决的律师的。但你这个律师可能并不一定说具备所有方面的知识，那这种律师他可能也没有办法做到呃提供一个很专精的服务，而是说他需要很强大的一个律师团，嗯、呃，他需要提供针对不同的需求来给他提供不同的服务。那我们团队有个很好的优势，就是说，呃，我们自身的话，其实是从税务、还有投资、还有私人财富身份规划这些方方面面的，我们都能提供一个非常好的一个服务。但同时，如果说客户需要一些很专业的意见的时候，我们也会寻求包括内部的专业团队的支持，或者是外部律师的一些协助。所以在这个点位上，也是可以补足客户的需求的。在
0: 任何一个项目过程当中，律师团队一定会跟不同的相关方合作。就我听来，就是说，一方面会跟不同其他比较专业领域的律师合作。如果客户有需求了，特别是客户有想象力的需求过来的时候，那一定是要引入不同的相关方合作的。就比如，呃，我听下来，当地律师可能如果在跨境的这种规划当中，当地律师的意见，呃，移民局、移民律师的意见会很重要。那除了律师群体之外，就比如说税务筹划，相信应该也会引入一些会计机构或税务中介或者其他的一些咨询公司。这个你在项目过程中打交道的多吗
1: ？这个是肯定的，就是像我刚才说的，刚才你提到的移民律师，他也是基于如果客户有身份规划的需求，我们才可能会涉及到移民律师。但更多我们打交道的机构其实是，比如说呃信托机构以及这些呃私人银行。啊，还有就是说，呃，一些企业的这种呃战略战略的投资部门，还有比如说一些呃财务的会计机构，这些的话我们都会打交道会比较多。还有一个就是可能是家族内部的一个管家，或者是家族内部的一个嗯，就是咨询方的一个这样子一个概念，我们也会跟他们打很多交道。就是比如说这个家族内部他很值得信赖的这个人，其实我们也会打很多的交道。所以其实。我们打交道的这些这些主体和这些中介机构还是蛮多元化的
0: 。那其实对私人财富管理律师而言，你觉得就是如果说、啊、我以一个私人财富管理律师为这个职业目标的话，哪些方面的法律基础是比较重要的呢？我刚刚听下来，税法、信托法、公司法，呃，往往应该是比较核心的。那结合你的这种嗯、呃、职业经验，可能哪些领域的知识和技能会是加分项？
1: 嗯，对，我觉得你说的很对，像税法跟信托法，呃，税务信托这一块，应该来说是私人财富管理这块的两大支柱，税法和信托法这两块，如果说它本身就有这个底子的话，那肯定是非常非常重要的。那除此之外，有哪一些我觉得是呃我们愿意看到的，就是一些背景投资并购，其实也是一个呃比较好的业务领域，它如果转型做私人财富的话，我觉得也是有一定的就是可行性的。之外呢，我觉得说，如果是曾经在这种像我刚才提到企业的战投部门工作，或者是银行私人银行部门，而不是说投行部门，这个是完全不同的概念，就是 private banking。如果在 private banking 有工作经验的话，这一些我觉得也是呃比较大的这个加分项。嗯、呃，总之总结而言，我觉得最重要的。经历或者是加分的部分，就是说，你过去是需要长期跟人以及跟钱打交道的这些业务领域。因为其实，在私人财富管理这块，我觉得除了专业知识以外，还需要一个人的综合的跟人打交道的一个素质。因为你想，你面对的客户，他其实能积累这样子一个财富量级，在某些方面，他是有非常非常嗯、呃、高的要求，非常独到的自己的一些经验。所以你怎么样跟客户打交道？怎么样去服务好客户？怎么样满足他的需求？或许这个点我觉得是更重要的。
0: 与人打交道在各行各业都非常重要
1: 。<笑>嗯，是啊，是，但是要长期跟人以及跟钱打交道，我觉得这两块结合起来是我们最喜欢看到的。
0: 总结得非常好。那结合你的个人经历，就是说，包括你最近也频繁的跟境内、境外的一些呃律所、律师有过一些深入的交流。那是什么样的契机，让你或者这个群体接触到私人财富管理为领域呢？就是总体而言，你觉得就是做了这些年的相关业务，会给你带来一种怎样的感受？嗯
1: ，对于我这一块呢，我现在是非常坚定的，想要继续呃在这一块长期的去发展的。因为从我的背景而言，我是高中就去英国留学，然后在那边读了高中、大学、研究生，然后也是接触到了非常多的这个呃英联邦的这些相应的文化，还有就是说，嗯、呃，在法律方面也学习到了很多跟私人财富相关的一些课程，比如说信托法，还有比如说衡平法，比如说这个呃英国的地产法，因为有钱人在英国也是会有很多的这个房产的置业需求。以及一些婚姻家事、继承这些相关的，以及一些税法的研究，这些其实对于我而言，我现在的工作其实方方面面都会用到这些知识。所以我个人感觉私人财富管理跟我的背景就是非常契合的一块，而且我会越做越顺手。比起比如说一般的这种投资并购，或者说呃争议解决，其实对我而言是更像是一个非常适合我的，甚至说。嗯、呃，很 natural 的，很自然的一个选择。嗯，然后呢，我在做这个，呃，在这在这个业务领域去做这一块的时候，我就感觉到，包括我自己曾经的一些经历，海外的留学经历，国外的工作的经历，还有包括就是说在各个国家去生活，呃，所带来的一些，嗯，独立性的思考，或者是一些适应的能力，跟人打交道的能力，也在我的这个目前的职业当中有一些体现。所以我在做做这块的时候，我是感觉工作它其实并不并对我来说并不是一件，嗯、呃，像一般人来觉得说可能有一些带有抗拒情绪的事情。对于我来说，我是非常快乐的，而且甚至当我。啊呃我我知道有一些朋友他们会觉得说，哎，我很不喜欢我现在的工作，上班如上坟。但对我来说，我每一天都感受到我自己的进步，每一天都感受到自己的快乐，所以我是很希望能够在这个业务领域长期发展的。但至于到底是发展五年、十年还是多久，我觉得这个点还要看未来的一些变化。对，因为我觉得私人财富这一块，它其实可以衍生出非常非常多的业务，非常多的需求。那你倒是到底是想要怎么样在这一条路上打通？我觉得还是有很多东西去可以去思考的。但是做私人财富管理律师这一块，我应该是非常坚定的
0: 。啊、呃，自己也就变超高净值人士了，然后想象力也会进一步的丰富
1: 。<笑>应该是希望如此。那到时候我就不用再找个律师来管理了，我自己就能管上我。自我管理。<笑>管理<笑>管理<笑>嗯
0: ，再扯远一点就是。嗯、呃，其实私人财富管理，说实话，我觉得国内啊，应该还是比较新兴和蓝海的状态。正如你刚刚提到的，很多私人财富管理都是婚姻家事，啊、呃，做离婚的律师，呃，往往切入和进入到这个领域的。其实对于一些，呃，跨境的能力以及全球视角和人际关系的能力，都还处于一个呃蓝海的状态。但是中国的很多，嗯、呃，财富量级以及。伴随着经济飞速发展过程当中造就的一大批超高净值人士，虽然他比例不高，但是中国人口基数的原因导致他的数量也非常可观。你觉得能够感受到私人财富管理在这两年会有一个急剧的上升或者一个扩张的一个态势吗？还是说你觉得依然会是这样一个长期保持小而精的一个领域呢？嗯
1: ，我觉得就像我刚才一开始提到的一样。这个私人财富管理这一块儿，我觉得在中国已经是出现了一个非常明显的一个上升趋势，并且在未来会加速上升，甚至出现一个大爆发的一个状态。嗯，因为不光是从我们的这个业务量，还有包括我们接触的这个客户的这种强烈的需求感，以及很多中介机构都在不停的开发这块的业务。就就比如说拿加班来举例，我们知道我们合作的一个嗯保险行业的一个一个保险大鳄。他们就已经在就是加速的去筹划自自己的这种加班的业务，而且从他们的这个这个速度来看，比如说在曾经在二零二二一年以前，或许就只那么几十个加班。但是二二年甚至到二三年前半年，直接就是翻了好几倍。这种需求，我觉得是非常夸张的，甚至说很难再见到在其他业务领域你能看到这么这么飞速增长的一个需求。嗯基于这种需求，这种发展，其实是真的能看到这个行业在呃未来应该是有一个很大的爆发。包括我这次其实去到香港去参加一些活动，呃，其实是一个嗯、呃、私人银行的一个闭门研讨会，他就邀请了呃很多行业的专家，包括律所，还有包括自己的很多这种超高净值客户来去参加这样子的一个研讨会。嗯，你也会看到就是说，嗯、呃。这个市场是非常非常活跃的，以及在在香港、新加坡境外这些地方，呃，是一个非常成熟，并且在日益走向成熟的一个阶段。对于我们现在而言，我们是在是在一个加速上坡的一个阶段，嗯、呃，所以我觉得说应该是会未来应该是非常可期的
0: 。相比香港这两年大家讨论的，新加坡似乎变成了一个。私人财富管理非常热门的一个领域，呃，不少高净值人士、超高净值人士也也都在规划移民去那儿，或者在那儿成立家族办公室。从你的视角，你觉得如何看待就是新加坡这两年的爆火
1: ？呃，我觉得这个新加坡加办啊，就是它确实最近两年非常非常的火，因为其实家族办公室这个概念在境外最开始提出来的其实是阿联酋。这个我觉得可能很多人都、嗯、都会比较 surprise。我一开始知道这个知识点的时候也是比较 surprise。嗯、其实阿联酋在08年的时候就已经推出推出了家族办公室，但是基于当地的政府的支持政策的支持和当地人的这个意识不够，所以它其实发展是非常缓慢的，甚至是没有什么雪花的。到现在为止，也就是两位数不到的一个一个发展的状态。嗯，而新加坡的家族办公室呢，它其实是呃最早最早有这种概念的话，可能是到呃一四年，因为其实新加坡它相当于香港或者是美国而言，它首先国家的体量是比较小的，它的经济活动也是没有香港和这个呃美国的那么大的。除此以外，它的这个资本市场的活跃度，包括我们看到新加坡上市的公司也是很少的。它最多我们根据一些比较嗯。可靠的私人的数据而言来说，新加坡它可能资本市场一天最高的这种活动量，也就是在七十个亿的资金左右。但是对于香港而言，它最多一天能够达到两三千亿，这完全不是一个量级的一个资本的活动量。所以在传统而言，其实香港是更注重就公司上市啊、资本市场这一块的业务。所以新加坡在考虑到自己跟香港或者是其他国际这种金融大都市的这种区别以后，他就开始去构思，我是想要一个什么样的引入，通过什么样的方式能够把更多的财富引入到我这个国家呢？所以也就开始后来他们首先开发出了这个家族办公室这一块的业务。那么家族办公室的话，二一四年开始到一七年，他可能也就不到一百的这个数量。量成立，然后到一九年以后，差不多增加到两年翻了一倍，差不多到两百个数量。而我提到这些家族办公室的数量，也仅仅是金融管理局新加坡金融管理局能够统计到的数量，因为它能统计到的只是说这些需要申请优惠、申请一些执照的，就是受他管理的这个家族办公室的数量。而对于一些他不需要进行监管的，那他其实是没有这个统计的。嗯，那么一九年差不多到了两百。到二零年左右，基本上又翻了一倍，到四百。所以你其实可以看到，这个速度是在加速上升的。到了二一年以后，直接到了七百，然后到了二二年就已经是超过一千了。为什么这集中的二零年到二一年、二二年，特别是二二年这一年会有一个非常非常快速的增长呢？是因为之前经呃经管局是对于这种单一家族办公室是推出了非常多的一些税务优惠。以及对他们这些，呃，家族办公室的金融从业人员的一个，呃，执照的豁免，这两大块的一个优惠，所以导致了很多人非常愿意去到新加坡去设立这个家族办公室。而在此时，香港的加版其实从二零年才开始有个最初的起步，到现在为止也还没有推出一个非常正式的，甚至成熟的一个加版的计划。因为香港现在其实最新的一个法律还这个一个税务优惠的这种。呃，法律法规还是在处于一个讨论的阶段吧，并没有处于实施。所以，新加坡在这个地方它就有非常得天独厚的趋势。一个呢，说是基于这个中美对抗的一个大环境，很多资金它会想要考虑说，哎，我到底是否想要继续留在香港，留在大陆，还是说我要去到一个境外？那么去到境外，我到底又去到哪一个地方是更为安全呢？那么此刻，新加坡它的这个地缘的优势就会体现出来。它既有一种非常国际化的事业，非常国际化的这种金融管理和法律的市场，同时呢，它又是处于一个相对中立的一个地方，所以呢，就会涌现出很多财富会集中的大量的涌现到新加坡的这么一个局面。那么，新加坡政府也是非常聪明的，抓住了这种财富转移的趋势，加速的推出了很多这种加办的计划，还有一些政策的补贴，就吸引了很多人来到新加坡去设立家族办公室。但是这个变化其实，在二二年之后，我们也看到有一些新的转折。因为可能过去因为这种家族办公室的投资的门槛稍微偏低，所以呢，新加坡政府在收到了大量的申请以后，他们决定开始一步步的收紧这个政策。因为钱对他们来说已经够了，我已经不需要再吸引更多的钱了，所以对他们而言，现在是去吸引更优质的金钱。所以他们现在开始挑挑选自己的客户。所以你能看到一个非常非常大的一个门槛的变化，也是反映出了新加坡当局政府对于这个进家族办公室这一块的支持，是从一个非常开放、非常支持的态度，逐渐转变为我也欢迎你来到，但是我更欢迎一些优质的人员来到，到这样子一个转变。